0: Chào mừng các bạn đã đến với kênh podcast của Hồ Đức Thành Long. Đây là nơi dành cho các bạn chưa đầu tư, đã đầu tư hoặc sẽ đầu tư trong tương lai. Thị trường tài chính này nó có những cái vòng tròn. Nó có những vòng tròn mà nếu như những ai không thoát khỏi được những cái vòng tròn đó sẽ rơi vào những cái bẫy của thị trường. Thực ra thì thị trường nó là một thị trường không có lý trí. Thị trường nó phi lý trí Thế nhưng mà nó lại có những cái sự trùng hợp khiến cho cứ những ai rơi vào những cái sự trùng hợp đó thì sẽ mãi mãi không thoát ra được. Thứ ai rơi vào những sự trường hợp đấy sẽ mãi mãi không thoát ra được Nên là việc của các em là gì? Việc của các em là tốt nhất là ngay khi chúng ta chưa bị rơi vào cái vòng tròn đó Thì chúng ta cố gắng để không bị rơi vào trong cái vòng tròn đấy Em hiểu chưa? À, anh sẽ nói về một số cái 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 vòng tròn của những người chơi cũ mà người ta hay mắc phải Họ hay rơi vào cái tình huống là gì? À, thứ nhất là một cái tình huống mà anh nói rất là nhiều rồi Tích co tiền bạc sau từng đấy năm đúng không ạ? Nghĩ rằng là cái việc làm công ăn lương sẽ không thể giúp mình tạo ra thu nhập tiếp tục được nữa thì họ sẽ chuyển sang một cái lĩnh vực nào khác Đa phần những người mà khi đi làm công an lương Thì khi họ chuyển sang một lĩnh vực nào khác Thì họ đều chọn sang cái gì đấy Nó liên quan đến đầu tư Bởi vì sao? Bởi vì khi đó họ có tuổi rồi Họ không thể làm được thêm công việc khác Họ cũng không thể bắt đầu kinh doanh một cái điều gì đấy Bắt đầu kinh doanh nó thực sự là khó Nó không giống như ngày xưa Ngày xưa chúng ta có thể bắt Giống như anh năm 2016 Anh bắt đầu làm kinh doanh online Nó thực sự khá là dễ Mặc dù là nó thực sự khá là dễ Nhưng mà anh cũng có cái sự Gọi là gì nhỉ? Những thành tựu những thành tựu trong việc kinh doanh online đúng không? Nhưng mà bây giờ nó không còn dễ như ngày đấy nữa rồi Ngày đấy thì là gì? Các em chỉ cần có một sản phẩm này Anh anh nói về những người khác, cái cách làm của anh nó sẽ cao cấp hơn Nhưng mà những người khác cái thời đấy làm gì? Thời anh, năm, không, anh sẽ quay lại thời kỳ anh học năm nhất đại học Kinh doanh online nó dễ đến mức các em chỉ cần một Facebook Và các em có bạn bè, các em đăng lên, các em bán hàng Vậy là xong, vậy là các em đã kinh doanh online thành công Sẽ rất nhiều người quan tâm đến sản phẩm của em, của các em Nhất là những bạn mà đã từng lên Hà Nội này Đấy, những bạn nó sẽ mua sản phẩm online rất là nhiều Bởi vì thời, thời đó sản phẩm online giá cả nó rất là rẻ Cạnh tranh Nên là cái thời kỳ nó bùng nổ Cái online bán hàng trên Facebook cá nhân Nhưng mà cái điều đó bây giờ có làm được nữa không? Không làm được nữa đúng không ạ? Kinh doanh online là cái thứ bắt đầu dễ nhất Nhưng mà đến bây giờ nó quá khó rồi Cái thuật toán, cái thuật toán phân bố Cái thuật toán hiển thị của Facebook bây giờ Nó sẽ phát hiện ra em Là em có đang bán hàng ở trên Facebook cá nhân hay không Và nếu như nó phát hiện ra Cái, cái con AI của Facebook nó cực kỳ khôn nó sẽ phát hiện ra được rằng các em, các bạn có đang đã bán hàng trên Facebook cá nhân hay không. Nếu như mà nó phát hiện ra là ngay lập tức cái bài đang đấy gần như không được hiển thị, nên bất kỳ một tường của một người bạn nào hết nữa đúng không ạ? Và nếu nếu như cái việc kinh doanh online nó ngày xưa nó dễ mà bây giờ nó còn khó đến như vậy thì làm gì còn cái kinh doanh nào dễ nữa đúng không ạ? Thế là đa phần mọi người sau một thời gian đi làm con lương hay làm cái gì đó tích cóp được một số tiền thì việc duy nhất họ có thể làm được một là mua đô, hai là mua vàng, ba là mua bitcoin Không còn một cái lĩnh vực nào khác để cho họ có thể tham gia nữa Và các em biết cái việc mà khi mua đô, mua vàng, mua bitcoin Mà không có kiến thức thì nó xảy ra như nào rồi đấy Các bạn có thể uh, Nếu muốn biết là mua đô, mua vàng và mua bitcoin Nó nguy hiểm đến mức nào các bạn có thể mở VTV money lên Xem các bài viết của VTV và anh thấy <cười> Chắc là VTV cần một chuyên gia tài chính thực sự Các em có thấy các bài viết của VTV liên tục Lúc thì tăng, lúc thì giảm, lúc thì tăng, lúc thì giảm Anh và What the fuck, cái bọn VTV thực sự nó đang làm cái gì vậy Nó có đang thực sự cung cấp cho người ta Một cái thông tin mà họ cần không Hay là nó cứ thấy thị trường đang tăng thì nó bảo tăng tiếp Thị trường đang giảm nó bảo giảm tiếp Em không hiểu bọn VTV nó đang làm cái gì nữa đó. Thì các em có thể lên VTV và em nhìn Mọi người ở trên đó ờ, Đó Chúng ta không nên rơi vào cái vòng tròn đó Đó là cái vòng tròn thứ nhất Mà chúng ta không nên rơi vào đó vòng tròn tích cóp tiền Sau khoảng một thời gian Xong rồi ném vào một thị trường tài chính Xong rồi mất tiền đó là một cái vòng tròn chúng ta không nên rơi vào Bằng cách nào Bằng cách là chúng ta phải trau dồi kiến thức trước à, Đối với các bạn chưa đánh bằng tiền thật Thì các bạn có thể trao dồi bằng các lệnh demo à, Nhưng mà thực ra anh khuyến khích rằng là Dù ít dù nhiều, chúng ta nên giao dịch bằng tiền thật Ít nhiều không quan trọng Đừng có quan trọng vấn đề đấy Sẽ có nhiều người cho rằng là Mình đang có ít tiền quá Mình đang có ít tiền quá Mình không uh, mình không nên giao dịch bằng tiền thật Bởi vì là cái lợi nhuận nó tạo ra nó không được bao nhiêu cả Sẽ có người cho rằng như thế có phải không có bạn nào nghĩ như vậy không nghĩ rằng là bởi vì mình có ít tiền nên là mình giao dịch nó sẽ không đáng bao nhiêu cả đúng không dưới đây anh xem nào. bạn nào nghĩ thế nào một hai một vài bạn đúng không rồi đúng rồi à, điều đó hoàn toàn sai điều đó hoàn toàn sai cái bạn nghĩ đến cái điều đó ấy là bởi vì các bạn đang quan tâm đến lợi nhuận thực ra ấy, cái lợi nhuận ở trong việc đầu tư ấy, nó chỉ là hệ quả thôi nó lại hệ quả của những điều gì thì lát nữa chúng ta phân tích sau nhé vậy nên là các bạn đừng quan tâm đến lợi nhuận khi các bạn bắt đầu đầu tư thử ngó uh, các em hiện tại còn khá là trẻ đúng không nên các em không có nhiều kinh nghiệm xã hội nhưng anh sẽ cho các em biết rằng là đối những người ấy lúc nào cũng làm việc vì tiền này nghĩ vì tiền này hành động vì tiền này quan điểm đưa ra vì tiền này mọi vấn đề đều vì tiền ấy thì những người đó không bao giờ kiếm được nhiều tiền ở trong xã hội những người đó sẽ thường sẽ dừng ở cái mức là họ sẽ kiếm được một cái mức thu nhập nào đó vừa đủ anh nghĩ thử xem nghĩ thử xem uh, nếu các em đi làm ở trên văn phòng các em giả sử các em là một thằng xếp các em đi làm xếp đi các em làm một ông sếp đi. Ờ các em thuê một hai người nhân viên về. Những nhân viên của các em lúc nào cũng thái độ là uh, nếu như mà anh trả cho em 10.000 thì em sẽ làm đúng cái công việc mà nó định giá 10.000. Nếu anh trả cho em một triệu em sẽ làm công việc định giá đúng một triệu. Nếu ấy, anh trả cho em 2 triệu thì em sẽ làm đúng công việc định giá 2 triệu bởi vì anh trả cho em có từng đấy nên em chỉ trả có từng đấy. Thì kem em cảm thấy thái độ của người đấy như nào? Đáng ghét hay đáng yêu? Ai cho rằng đáng yêu thì dơ số 1. Còn ai cho rằng cái thái độ như vậy là đáng ghét thì dơ số 2. Nào, thái độ gì? đánh yêu hả? đánh yêu hay đánh ghét? đánh yêu số 1 này, đánh ghét số 2 này. đó. Từ làm sao để có thể mở được hết tất cả cam của các bạn ra nhỉ? À, anh ấn cái ấn cái chế độ ở à, trên trên máy không có. Anh đang dùng ngoài. Trên 3. máy, chỉ có trên laptop mới có thôi. Anh xem, có có... Ở, anh xem ở đây được. Ờ anh xem ở đây được có tám bạn. Tám uhm, bạn rồi. Okay, nhiều không Sao mà. cả? Không có nghĩa là nó chỉ hiển thị uh, hiển thị màn hình của à. bạn đấy. đúng. Rồi. À, anh anh phải uh, kiểu skip skip, à, skip à. Uh, kiểu, kiểu phải kéo qua kéo lại <cười> Ok bây uh-huh. giờ Rồi đấy giờ Hay bây giờ nhá Cũng là địa vị các em là người sếp Vẫn là địa vị các em là người sếp Bây giờ các em giao việc cho một thằng nhân viên đúng không? Định uh, Thỏa thuận ban đầu là các em trả người ta lương 2 triệu Và các em giao cho việc công việc cho người ta Để người ta làm đúng cái khoản lương 2 triệu đấy Các em giao cho người ta một khoản công việc Nhưng mà người ta lại làm hết sức mình người ta làm vượt cái sự kỳ vọng của các em, người ta làm vượt cái sự mong đợi của các em thì các em sẽ trả cho người ta mức tiếp tục trả cho người ta mức lương 2 triệu hay là suy nghĩ đến việc là nâng cái mức lương của người ta lên cao hơn lên 3 triệu lên 4 triệu. Ai cho rằng là các em sẽ tiếp tục trả người ta về mức lương 2 triệu thì dơ số 1. Còn ai cho rằng mình cần phải tăng lương cho người đó thì dơ số 2. Nào, ai cho rằng mình cần phải tăng lương thì dơ số 2 nào. Cho cái người mà lúc nào cũng cố gắng làm tốt hơn công việc mà mình được giao ấy. Đúng không? Có đúng không? Đó. Thế nên là Xã hội Thực ra xã hội nó luôn vận hành dựa trên những cái định nghịch lý Xã hội nó luôn vận hành dựa trên cái nghịch lý Em cần tăng lương anh ơi, đứa nào đấy Xã hội nó vận hành dựa trên những cái nghịch lý Đó là gì Đó là những nghe thì nó có vẻ là hơi nghịch lý nhá Là những người luôn quan tâm đến tiền Thì lại không kiếm được nhiều tiền Còn những người không bao giờ làm việc vì tiền Thì lại kiếm được rất nhiều tiền Đó là một cái nghịch lý Và trong đầu tư nó cũng vậy thôi Các em đừng bao giờ quan tâm đến lợi nhuận À, có một câu này anh xem trong một bộ phim mới xem hôm qua kia gì anh không nhớ Lãnh đạm là bí mật của sự hấp dẫn Lãnh đạm là sự bí mật của sự hấp dẫn Nó giống như kiểu là uh, Khi các em thích một cái gì đó nhá Hãy tỏ vẻ thở Và thứ đó nó sẽ thích lại các em uh, thích, uh, Nói chuyện về Các bạn gái đi uh, Các bạn gái nhá Khi một chàng trai thích các bạn Nếu như mà các bạn đấy lúc nào cũng có kiểu Tỏ vẻ thở với các bạn gái Với bạn đi các bạn gái xuất hiện trong buổi ngày hôm nay đi Nếu một bạn trai nào đó thờ ơ với các bạn Thì các bạn sẽ cảm thấy hấp dẫn hơn Hay là một bạn trai lúc nào cũng vồn vã với mình Thì các bạn cảm thấy hấp dẫn hơn Các bạn cảm thấy một người mà lúc nào cũng thờ ơ với mình có sự hấp dẫn hơn Hay là cái người mà lúc nào cũng vồn vã với mình Lại có sự hấp dẫn hơn Ai cho rằng cái sự thờ ơ sẽ hấp dẫn hơn Thì dơ số 1 Ai cho rằng cái sự vồn vã hấp dẫn hơn Thì dơ số 2 nào, Các bạn gái, cái này chỉ dành cho các bạn gái thôi Đừng ông nào giơ tay nhé Ai cho rằng cái sự thờ ơ hấp dẫn thì giờ số 1 Có đúng không? Nào, bạn gì đấy? Bạn Tân à? Tân Vlog kìa Tân Vlog Ừ, đúng rồi. Nào, còn bạn nào nữa? để anh chút, anh kéo màn hình nào Ờ, à, Lị Nguyễn Bạn bạn dịu yên đỗ thì sao? Bạn cho rằng như nào thì hấp dẫn hơn À, số 2 à? Ừ, thì em biết phải làm gì thôi nhá Ok, thấy chưa? Nào, chúng ta thấy cái, đình, cái nghịch lý đó chưa? Đáng ra ấy, nếu như mà theo quan điểm tán gái của một số bạn nam nào đó Thì khi thích khi thích một bạn nào đấy thì chúng ta cần phải gì? Ừ, cần phải săn đón này, cần phải đưa đón này, cần phải chăm sóc này, cần phải tán tỉnh, cần phải gạ gẫm, cần phải đúa kiểu đúng không? Quên điều đó đi nhá quên cái điều đó đi. Hãy nhớ này, lãnh đạm là bí mật của sự hấp dẫn. Và tiền nó cũng vậy thôi, đừng có bao giờ là tỏ vẻ kiểu vồn vã với tiền cả, nó không đến với các em đâu. Hãy tỏ vẻ lãnh đạm, hãy tỏ vẻ thờ ơ, từ tiền nó sẽ đến với các em. Nhưng mà đẹp trai, à cái câu đấy là câu của bọn thất bại em. Đó là cái gì nhỉ? <cười> cái câu đó là câu của bọn thất bại đấy Cái bọn không đẹp trai nó sẽ đổ cho rằng là Chúng nó có cái cái trai mặt à, Vì giờ Lúc nãy vừa đang tắm nghĩ ra một cái từ gì ta Lý Định, đạo lý ở à, những cái đạo lý đi Những cái đạo lý là những cái lý lẽ dành cho người thường em Những cái đạo lý chỉ là những cái lý lẽ của người thường thôi Đẹp trai không bằng trai mặt á Anh thấy chả phải Trai mặt để làm gì theo em nghĩ là chai mặt sẽ tán được ai Chai mặt ấy chỉ tán được các bạn học sinh cấp 2 Và bạn học sinh cấp 3 thôi nhá Muốn tán họ mai cũng khí thử chai mặt thử xem Alo anh à Có thằng nó phiền em này anh đến anh bé nó đi em cái Thế là xong thử chai mặt xem Đúng không đấy Đừng có nghĩ cái quan điểm đấy Thờ ơ lãnh đạo nó là bí mật của sự hấp dẫn đấy Đó. Thế nên là chúng ta muốn tạo ra lợi nhuận Thì chúng ta cần phải làm gì Chúng ta phải nghĩ đến lợi nhuận thật là nhiều Hay là chúng ta thờ ơ với lợi nhuận Thờ ơ với lợi nhuận Chính xác, chúng ta cần thờ ơ với lợi nhuận Nó là cái bí mật Đừng nghĩ đến lợi nhuận vội Ok được chưa, nào Tiếp tục này, lại quan điểm quay lại cái việc là vốn nhiều hay vốn ít giờ Chiều nay chạy xong kiểu, bây giờ kiểu <cười> như thế Các bạn nên đi chạy nhiều à Mỗi ngày chạy khoảng độ tối thiểu 5km Chạy tối thiểu 5km thôi là vì những cái não của mình này uh, Đây nhé, chia sẻ cho các bạn một bí mật này Não của chúng ta sống bằng hai thứ Một là máu và hai là oxy Đúng chưa Và khi các bạn chạy bộ ấy, thì cả hai cái thứ đó đều bơm lên não rất là nhiều nên là chịu khó đi chạy bộ vào chạy mà phí thở nhiều vào chứ đừng chạy mà không kiểu... được <cười> như thế không có tác dụng nhá mình chạy mình phải khí thế mình phải hít <cười> thở thật là nhiều vào thì cái não của mình ấy nó phát triển tốt hơn à cái đoạn chat ở đâu Ok một người à luân thường đạo lý đúng rồi luân thường đạo lý là cái gì luân thường đạo lý là cái thứ và những kẻ thua cuộc đặt ra để bảo vệ chính mình nhá luân thường đạo lý là thứ mà những kẻ thua cuộc đặt ra để bảo vệ chính mình đấy là theo quan điểm của anh ờ, nếu như mà các em tiếp xúc với những người có nhiều tiền ấy nhiều không phải nhiều mà nhiều phải kiểu là một vài chục tỷ một vài trăm tỷ ấy em sẽ thấy họ toàn làm những cái điều mà ô mẹ tại sao chúng mày làm như vậy tại sao chúng mày lại làm cái điều đấy cái thời kỳ đầu khi mà anh tiếp xúc với cái thế giới đó ấy, anh khoảng oh, chúng mày anh làm cái gì ấy? tại sao chúng mày làm được chúng mày là bọn có tiền mà tại sao chúng mày làm cái điều đó nhưng mà càng về sau càng nhận ra rằng à, thực ra là mình mới là cái bọn ngược đời Khi mà mình cứ nói những cái những thứ gọi là luân thường đạo lý ở trong những cái nơi đấy à, 100 cái gặp bụng, 100 cái đứng lên ngồi xuống chạy 10km này thành one punch man này à, one, one punch man này, nó khó à, Rồi nhá, quay lại cái việc là vốn nhiều hơn vốn ít này không lan man nữa Các bạn cho rằng là khi mình có số vốn ít ấy thì mình giao dịch mình không tạo ra được bao nhiêu lợi nhuận điều đó không quan trọng điều đó không quan trọng bởi vì là các bạn sẽ không giao dịch để tạo ra lợi nhuận các bạn không giao dịch để tạo ra lợi nhuận mà các bạn cần giao dịch để tạo ra kiến thức và các bạn cần giao dịch để bảo vệ cái tài khoản của mình đừng có nghĩ việc là giao dịch tạo ra lợi nhuận thì rồi đến một ngày cái tiền của các bạn nó đến giống như là một cái hệ quả nó đến giống như dòng suối nó đến giống như dòng sông nó đến giống như dòng thác các bạn không thể ngăn cản được nó nếu như các bạn đảm bảo được hai yếu tố là các bạn thứ nhất là giao dịch vì kiến thức Và thứ hai là giao dịch vì sự an toàn của tài khoản Thì đến một ngày nó tiền nó giống kiểu một dòng thác đổ về Mà các bạn có muốn đỡ các bạn không đỡ được Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về thứ sáu ngày 13 tháng 3 Thứ sáu ngày 13 đêm tối Đúng nhỉ? Ngày 13 tháng 3 đúng không Hiệp? Ừ. Thứ sáu ngày 13 ừ. Đó là ngày 13 tháng 3 Nếu mà các bạn mở tất cả biểu đồ Của tất cả các chỉ số tài chính trên thế giới Sẽ thấy nó sập một phát rầm trong đó Bitcoin mất 60% giá trị chỉ sau có 12 tiếng. 60% giá trị chỉ sau có 12 tiếng. Và nền kinh tế cả thế giới trao đảo trong ngày hôm đấy. Cảm tưởng như mọi sự không thể gượng lại được. Mọi sự không thể gượng lại được. Tất cả mọi thứ nó sẽ phát rầm. Và đối các bạn biết là trong ngày đấy là tôi tăng bao nhiêu tiền trong tài khoản của tôi. Tôi ít 9 lần số tài khoản ở trên sàn. Kiếm sắp xỉ 90.000 đô. 90.000 đô rơi tầm 2 tỷ chỉ sau vòng có 12 tiếng Từ 10.000 lên 90.000 xong khoảng có 12 tiếng Đó là công sức bỏ ra trong 2 tháng liền 10.000 là bao nhiêu tiền Hơn 200 triệu thôi cô đúng không Nó không phải là nhiều Hơn 200 triệu. Nó không nó không phải là nhiều Nhưng mà nó kiếm lại được tận 2 tỷ Tại vì sao Tại vì tôi làm đúng cái điều tôi quan tâm Thứ nhất là giao dịch vì kiến thức Và thứ hai là giao dịch vì sự an toàn của tài khoản Suốt đó, trước đó khoảng 2 đến 3 tháng liền gần như tài khoản không có sự biến động nếu mà rơi vào những người khác ấy trong quyển sách này đừng cố gắng lấy gì từ trường ừ, cũng đúng Đấy, trong hoàn cảnh đó ấy, rơi vào những người khác ấy thì họ sẽ bắt đầu nghĩ việc là mình cần khi mà họ 1-2 ngày đến 3 ngày một tuần họ không có lợi nhuận đi họ sẽ nghĩ ngay lập tức rằng cái phương pháp của mình đang có vấn đề gì đó sai hay là mình cần phải làm gì để ngày mai có lợi nhuận? chuyện này sẽ không được kéo dài. Mình cần phải tạo ra lợi nhuận sớm hơn. Mình không thể chờ đợi được nữa. Mình cần phải có lợi nhuận. Đó là những cái suy nghĩ sẽ đẩy ra ở trong đầu của những người bình thường. Còn tôi thì, còn anh thì 2-3 tháng liền là gần như là cái tài khoản nó nó đứng im như này này. Có lệnh ăn lệnh thua lệnh ăn lệnh thua nhưng mà gần như nó chỉ được im rồi nó không có thay đổi quá nhiều. Nó không có thay đổi quá nhiều. Và khi cái điều anh chờ đợi nó xảy đến, tiền nó đến đúng như thăng nước luôn. Cảm không nổi. Và cái ảnh anh cho các em xem ấy Có kể các bạn học từ khóa đầu Các bạn học từ khóa 2 ấy Khóa đầu là ở trên cái cấu kinh ấy Thì anh đã cho các em xem cái ảnh mà chụp Đến 50 mấy nghìn đô lợi nhuận có đúng không Thì cái ảnh đó chụp trong ngày hôm đó Cái ảnh đó là chụp trong ngày hôm đó Và đó chỉ là một trong những khoản lợi nhuận Tổng lợi nhuận của anh đấy là 90 nghìn đô Đó chỉ là một trong những khoản lợi nhuận thôi Ờ Cái ảnh đấy là 48 nghìn đô anh ạ Ờ ừ, 48 nghìn đô đấy 48.000 đô, và đó chỉ là một trong những khoản lợi nhuận thôi Và Đó, thì nếu mà rơi vào những người khác ấy, họ, khi họ nghĩ đến lợi nhuận ấy Khi họ lúc nào họ nghĩ đến lợi nhuận ấy Thì họ không thể chờ được cái điều đấy xảy ra Bởi vì họ quá sốt sắng cái việc là lợi nhuận nó đến Họ quá chờ đợi cái lợi nhuận nó xảy ra thì họ Họ không thể chờ Họ không thể chờ lâu đến như vậy, được 3 tháng liền chờ 3 tháng liền 3 tháng liền, tiền của tôi nằm ở một chỗ theo các bạn thì các bạn sẽ làm gì? Nếu như mà các bạn nghĩ đến lợi nhuận Thì 3 tháng liền tiền nó không tăng lên một đồng nào cả Thậm chí nó nó nhích nhích tụt tụt đi một ít này Thì các bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Các bạn sẽ nghĩ rằng mình cần phải thay đổi chiến lược đúng không? Các bạn sẽ nghĩ rằng mình cần phải làm điều gì đó tốt hơn Các bạn sẽ nghĩ rằng là Làm gì đó thay đổi đi Để cái lợi nhuận nó gì? Nó xảy đến có đúng không? Thế nhưng mà cái điều Nếu như các bạn không giao dịch vì lợi nhuận ấy thì những cái suy nghĩ đấy nó sẽ không xảy ra Những cái suy nghĩ đó nó sẽ không xảy ra yeah. Cái giới tài chính này Cái giới tài chính này nó làm con người Lớn lên nhanh lắm Tham gia vào cái thị trường tài chính này Con người chúng ta lớn lên nhanh lắm Nhất là cái giới crypto này crypto currency này Chúng ta sẽ lớn cực kỳ nhanh Một chu kỳ tài chính là 10, 10 đến 12 năm thì Một chu kỳ crypto là dưới 4 năm Có nghĩa chúng ta gánh nhanh gấp 3 lần Một chu kỳ tài chính một chu kỳ tài chính là rơi vào chu kỳ tài chính kinh tế thế giới ấy, là rơi vào 12 năm. Còn trong crypto này trời ơi 4 năm, 4 năm một chu kỳ, 4 năm một chu kỳ có một sóng tăng và một sóng giảm ấy. Một tăng này, một giảm này, 4 năm cho một chu kỳ. Có nghĩa là khi các em tham gia vào thị trường này các em sẽ lớn nhanh gấp 3 lần các bạn cùng trang lứa. Năm nay giả sử các em 20 tuổi đi. Năm nay giả sử các em 20 tuổi. Có nghĩa là sau 10 năm nữa các bạn em, các bạn em các bạn của các em về tư duy thì các bạn ấy là 30 tuổi ạ? Nhưng mà về tư duy các em của các em sẽ là 10 nhân 30 cộng 20 là bằng 50 tuổi. Là sau 10 năm nữa. Đấy, giống như anh bây giờ anh gần như anh kiểu mất kết nối với các bạn bè cùng trang lứa rồi. Ấy. Mất luôn kết nối với chúng nó rồi. Có ý, ý anh không phải kết nối theo kiểu là Messenger nhé, mà kết nối theo kiểu là kết nối về tư duy ấy. Ngồi với chúng nó là gần như cái câu chuyện là không hiểu không hiểu chúng nó nói gì luôn đấy. Không hiểu là tại sao ở tuổi này chúng mày vẫn còn quan tâm đến những cái thư đấy. Những người bạn thân những người bạn thân của anh hiện tại đều sinh năm 85. Đều sinh năm 85 là hơn anh 9 tuổi. Là bởi vì anh tham gia vào thị trường này 3 năm rồi và những người bạn thân là đều hơn anh 9 tuổi. Đó. Đây là một thị trường mà kể cả các em không có kiếm được lợi nhuận thì đây thì nó cũng là nơi để trau dồi kiến thức, nó nơi nơi để chúng ta phát triển để chúng ta phát triển bản thân để chúng ta lớn hơn, chúng ta lớn hơn trong tư duy bởi vì những gì nó xảy ra trong này nó nhanh gấp 3 lần những thứ xảy ra ngoài kia. À, các em nghe câu chuyện về gì nhỉ chuyện cổ tích chuyện cổ tích gì về cái việc là lên lên trời xong rồi quay trở lại thì tất cả mọi người già hết đi rồi ấy Để biết câu chuyện đấy không cái câu chuyện gì nhỉ ngày trước đọc luôn hay nhắc đến câu chuyện đấy lắm cậu bé quả đào à hay cái gì gì ấy? À! cái câu chuyện là xuống thủy cung thằng ông nào ấy ông xuống thủy cung ông chơi uh, một tháng gì ấy xong rồi vui quá à, chơi một ngày định xuống chơi một ngày xong vui quá chơi luôn một tháng Xong đến lúc quay trở lại thì tất cả mọi người già hết đi rồi đấy. Là bởi vì là cái tốc độ thời gian ở đó nó sôi, trôi nhanh hơn Nên Thì ở đây chúng ta cũng vậy à Tốc độ của chúng ta ở đấy sẽ trôi nhanh hơn rất là nhiều 4 năm chúng ta có một chu kỳ Chuyện về con rùa Ừ đấy chuyện với Doraemon thì chúng phải chỉ cứ Vinh Hỏi Vinh là rõ nhất Khan ruột của Doraemon cứ hỏi Vinh Ờ à. à. Rồi ờ à, xong cái, cái quan điểm là tiền ít tiền nhiều không quan trọng nữa, nữa rồi này còn quan điểm gì nhỉ quan điểm gì mà các bạn mới cần quan trọng nữa nhỉ à nhớ nhá đừng có lên mạng đọc cái gì đừng có lên mạng đọc bất kỳ một cái gì ấy. đọc là chết dở luôn đừng có tin cái gì đọc ở trên mạng internet ở nước ngoài thì anh không biết nhưng mà cái bọn viết internet về tài chính ở việt nam ấy toàn bọn đần. Bọn đần là vì sao Bởi vì chúng nó dịch chúng nó dịch nham nhở chúng nó sẽ kiểu theo kiểu là lên một cái uh, forum for forum nước ngoài nào đó nó cắt một đoạn mà chúng nó cảm thấy hay Xong chúng nó về, chúng nó dịch sang tiếng Việt Rồi chúng nó post lên, lên cái trang blog của chúng nó ấy, Hoặc là trên những cái gì đó Hoặc là chúng nó dịch nam nhở Một đâu đấy về xong chúng nó đăng lên Xong rồi một người ta đọc vào và người ta tin xong Đừng có bao giờ lên mạng đọc những thứ nhảm nhí trên đấy Không hỗ trợ được cái gì cho cuộc đời các em đâu Hãy tự mình nghiên cứu Tự mình tìm cách và tự mình khắc phục bản thân mình Đấy là cách tốt nhất Chứ đừng có đọc cái gì trên mạng hết Chỉ đặt về những cái định lý thôi Định nghĩa đây. Ví dụ như là bitcoin là gì này crypto là gì này, uh, long là gì, short là gì này, đòn bẩy là gì này, Đấy chúng ta chỉ đọc về những cái đấy thôi, đừng đọc về cách ví dụ như là làm sao để dự đoán bitcoin, làm sao để dự đoán thị trường, làm sao để sử dụng cái này, làm sao để sử dụng cái kia Đừng lên mạng đọc những cái đấy, nó vô bổ lắm, thậm chí nó khiến các em đi lùi lại so với tiến hóa của loài người luôn đấy Đọc những cái đấy sẽ khiến các em đi lùi lại so với tiến hóa của loài người, chứ không hỗ trợ gì cho các em đâu uhm. Mình đừng có lên mạng mình đọc những cái đấy và quan trọng nhất nhé là trong giao dịch ấy trong giao dịch ấy không bao giờ được dự đoán thị trường không nên tìm cách dự đoán thị trường có bạn nào nghĩ rằng là để giao dịch thành công mình cần phải dự đoán thị trường không bạn nào đã từng có cái ý nghĩ rằng là để giao dịch thành công chúng ta cần dự đoán bitcoin tăng hay giảm dơ số bột lên xem nào khá nhiều đúng không rồi khá là nhiều đó thấy không rất là dễ chỉ là một bài test thử thôi cái điều số đông nghĩ và thì thường nó đúng hay sai à, thế thôi chỉ nói như vậy thôi cái điều số đông cho là đúng thì thường nó đúng hay sai nào ai cho rằng nó đúng thì dơ một ai cho rằng nó sai dơ hai cái điều số đông tin là đúng thì nó thường đúng hay sai không 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 nói không câu hỏi này không đúng cái điều trong thị trường tài chính nhá cái điều số đông tin là đúng thì nó sẽ khiến các bạn Tạo ra tiền hay khiến các bạn mất tiền Ai cho rằng cái điều số đông Cho ra, cho là đúng Sẽ giúp chúng ta kiếm được tiền thì dơ số 1 Còn ai cho rằng Cái điều số đông cho là đúng Sẽ khiến chúng ta mất tiền thì dơ số 2 Nào, mất tiền hay được tiền Mất tiền số 2 được tiền số 1 Đó, đúng à, Vẫn có bán dơ số một kìa bạn gì đây TVQ à, Phạm Văn Quân à Ok, nào giải thích đơn giản thôi thị trường tài chế nó là một cái thị trường mà không tạo ra giá trị thặng dư ờ, nó không giống như các những nơi khác ở những nơi khác ví dụ như sản xuất quần áo đi sản xuất quần áo nó bắt đầu từ đâu nó bắt đầu từ giai đoạn dệt sợi đúng không ạ từ dệt sợi nó mới tạo thành tấm vải và từ tấm vải nó mới may thành cái quần áo cái, cái quần áo chúng ta mặc và mỗi một giai đoạn nó sẽ khiến cho cái sản phẩm nó tăng thêm được một chút giá trị thì nó gọi là giá trị thặng dư ví dụ như là quần áo tơ tằm là bắt đầu là từ con gì? Là từ con tằm Con tằm giả sử giá trị của nó là một đúng không? Nó nhả ra cái sợi tơ của nó Người ta dệt cái sợi tơ thành cái sợi chỉ Thì rõ ràng là cái giá trị của sợi chỉ Nó cao hơn giá trị của con tằm có đúng không? Rồi, tiếp tục này Và tự sợi chỉ Người ta mới đan nó lại Thành một miếng vải Thì rõ ràng là giá trị của miếng vải lại cao hơn giá trị của sợi chỉ Có đúng không? Ừ. Không ai gần đầu à? <cười> đúng hay sai không ai gần đầu à? Đấy. và từ miếng vải nó mới may thành bộ quần áo thì giá trị của bộ quần áo lại cao cấp hơn giá trị của miếng vải mà nhất là những thằng nào ví dụ như đôn chè để gu trì để rồi những cái thằng đắt tiền thì cái giá trị nó lại càng cái gì nó lại càng không thể định giá được thì người ta gọi cái sự tranh lệch giá trị đó là giá trị thặng dư thì trong cái sự tài, trong cái thế giới tài chính này này nó không có cái giá trị đó mà nó chỉ có tiền từ túi người này vào túi người khác Ví dụ như tất cả một người ở Trong buổi Zoom này Chúng ta có 19 người 18 người gì đó Mỗi người góp vào 10.000 Đó Thì kết thúc cuộc chơi Chúng ta sẽ bắt đầu là Mua và bán Mua và bán với nhau thôi Thì kết thúc cuộc chơi Sẽ có người nhiều tiền hơn Và có sẽ có người gì Ít tiền đi Nhưng mà tổng số tiền của chúng ta là Là giữ nguyên Và sẽ có một số người kiếm Bằng cách nào đó kiếm được tiền Thì sẽ có một số người nào đó gì Người ta bị mất tiền Đó Vậy nên ấy, Là trong cái nơi này ấy, Thì theo các em Là có cái Chuyện là số đông kiếm được tiền không Theo các em là nếu như mà Nếu như mà trong cái nơi này này Tiền Nó không có tạo ra Mà nó chỉ luân chuyển từ túi người này đến túi người khác thôi Thì có chuyện là số đông kiếm được tiền không Hay là số đông sẽ mất tiền Chỉ có số đông mất tiền thôi Chứ không bao giờ có chuyện số đông kiếm được tiền Vậy nên mới tạo ra được Warren Buffett Nếu như mà số đông kiếm được tiền ấy, Thì Warren Buffett không thể sinh ra được Bởi vì cái tỷ suất lợi nhuận nó mới quá khủng khiếp Đúng không Ông ấy, tài sản ông ấy hiện tại là vài, gần 100 tỷ đô rồi Gần 100 tỷ đô Đấy Nếu như mà số đông kiếm tiền thì tại sao lại tạo ra Warren Buffett? Không có Mà chỉ có gì? Số đông tạo ra tiền Cho số ít Vậy nên là những cái quan điểm ở số đông cho rằng đúng Thì có kiếm được tiền không? Nào quay lại Quan điểm số đông cho rằng đúng thì có giúp chúng ta tạo ra tiền không? Ai cho rằng một đúng thì tiếp tục dân một Và ai cho rằng là không đúng thì tiếp tục giơ hai Bạn PVQ đâu rồi nhỉ? Uh, đợi chút bạn Duy Quy, bây giờ thì bạn cho rằng là cái quan điểm của số đông ấy Sẽ giúp người ta kiếm tiền hay khiến người ta mất tiền ờ, Số đông em nghĩ là mất tiền Đúng rồi, bởi vì là gì bởi vì tiền ở trong nơi này nó có nó có tạo thêm không Hay là nó chỉ luân chuyển từ túi người này sang túi người khác không, em, em, Tiền nó chỉ một mức cố định nhận, không... Đúng rồi, đúng không? mà những người giàu lên từ thị trường tài chính họ đều rất gì Đều rất giàu Có nghĩa là gì, nhiều người Nhiều người mất tiền thì sẽ tạo ra một người giàu Chứ không có chuyện là một người lại đưa tiền cho, cho nhiều người, đó Đấy, Vậy nên là những quan điểm ở số đông ấy Thì thôi, cứ nghĩ ngược lại và làm khác đi Không phải bận tâm về nó nữa, đúng không ạ? Lúc nãy chúng ta làm một bài test Là liệu dự đoán thị trường có giúp chúng ta à, bao nhiêu người trong chúng ta cho rằng dự đoán thị trường Sẽ giúp chúng ta gì, kiếm được lợi nhuận Thì đa số chúng ta đều, ngay lúc ban đầu chúng ta đều nghĩ như Nghĩ như vậy, nó giống như kiểu là đứa trẻ con cấp 1 à nếu trẻ con cấp một thì đa phần chúng nó đều có một cái nền tảng kiến thức là gì? Là như nhau đúng không ạ? Nhưng mà sau này khi chúng nó lớn dần lên thì mới bắt đầu một số đứa làm kỹ sư này Một số đứa làm công nhân này, một số đứa làm bác sĩ này Một số đứa làm cái này, một số đứa làm làm cái kia Nên việc tất cả chúng ta khi bước vào thị trường này Nghĩ rằng chúng ta cần dự đoán thị trường Nó là điều hiển nhiên Nhưng mà nó không phải là điều tốt nhất Nó là điều hiển nhiên nhưng nó không phải là điều tốt nhất Chúng ta nghĩ rằng như thế Thì bởi vì là chúng ta hiển nhiên phải nghĩ như thế nhưng mà đó không phải là điều chúng ta cần làm chúng ta nghĩ như vậy là vì chúng ta làm vì cái nơi đấy khiến chúng ta phải nghĩ như vậy giống như ai cũng nghĩ rằng cái lá là màu xanh ấy nhưng mà thực ra thì khoảng cái lá là màu đỏ mà đó là bởi vì cái tự nhiên xung quanh chúng ta là khiến chúng ta phải nghĩ như vậy là bởi vì chúng ta nhìn vào biểu đồ và nó khiến chúng ta phải nghĩ như vậy nhưng mà thực ra nó không phải là như vậy đừng đừng nghĩ việc là dự đoán thị trường có thể tạo ra lợi nhuận bởi vì cơ bản là cái điều đó nó khiến chúng ta bị thua lỗ à... Ai trong số chúng ta là người có năng lực dự đoán? Ai trong số chúng ta là người có năng lực tiên tri? Đa phần mọi người trên thế giới này đều không có năng lực tiên tri. Đó là lý do nhà tiên tri Vanga có thể nổi tiếng được. Nếu như đa phần mọi người đều có năng lực tiên tri, thì theo các em có ai gọi là nhà tiên tri Vanga không? Có không? Đúng không? Đấy. Thì đa phần mọi người không có năng lực tiên tri, thì tại sao mọi người lại cố... Làm cái điều đấy What the hell Tại sao mọi người không có năng lực tiên tri mà mọi người lại cố làm cái điều đấy Tấu hài à À, (cười) Rõ ràng là đang gì Đang tấu hài rồi còn gì nữa Giống như kiểu Tất cả chúng ta không có năng lực đá bóng nhưng mà chúng ta lại đi gì Đi đá giải ngoại hạng Anh Trời nó là cái Nó là cái gì (cười) Tất cả chúng ta không có năng lực diễn xuất Nhưng chúng ta lại Muốn đi đóng phim Hollywood Có nên không Nên hay không nên Rồi vậy thì tất cả chúng ta không có năng lực tiên tri Thì chúng ta có nên dự đoán không Không nên đúng không Vậy tất cả chúng ta có năng lực gì Tất cả chúng ta Từ khi sinh ra đến khi lớn Đến khi trưởng thành đến khi về già Và đến khi lìa xa cõi đời Chúng ta đều có một loại năng lực Mà tất cả mọi người đều có Đó là năng lực lên kế hoạch Tất cả mọi người đều có Có đúng không Hồi bé chúng ta có lên kế hoạch về việc trốn học không Hồi bé chúng ta có lên kế hoạch là làm sao để có tiền thuê chuyện không? Hồi bé chúng ta có lên kế hoạch là làm sao để có tiền đi chơi game không? Có không các bạn? Ai có những kế hoạch nhỏ nhỏ để rơi số bột nào? Ai có kế hoạch nhỏ nhỏ để thuê chuyện này, chơi game này, tán gái này, cái này cái nọ? Đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều có năng lực lên kế hoạch Và không ai trong chúng ta có năng lực dự đoán cả Vậy thì chúng ta nên lên kế hoạch hay là chúng ta nên dự đoán? nên để... Ai cho rằng chúng ta cần lên kế hoạch thì rơi số 1 Và ai cho rằng chúng ta cần dự đoán thì lên số số 2 Nào, lên kế hoạch hay dự đoán Nào, ông nào còn bảo dự đoán nói tôi xem nào Ông nào còn bảo dự đoán nói tôi xem nào Đấy Ừ, ông này còn rơi hai số 1 nhá Ok Đó, đúng chưa? Đấy Chúng ta cần phát triển cái sở trường chứ tại sao chúng ta cần phát triển cái sở đoàn Cái tỷ lệ người có thể lên kế hoạch nó cao hơn cái việc là tỷ lệ người có khả năng tiên tri Vậy thì chúng ta lên kế hoạch hay là tiên tri còn lên kế hoạch như thế nào? thứ nhất là gì? thứ nhất là lên kế hoạch nhá và thứ hai một năng lực nữa là năng lực chiến lược cái năng lực này có người giỏi và cứ có người kém nhưng mà tất cả chúng ta đều có cái năng lực đấy ở trong đầu đó là năng lực chiến lược tương tự như lên kế hoạch thôi không có, không có gì cần phải lấy ví dụ cả đấy vậy thì chúng ta làm cần làm trong cái thị trường này là hai gì? thứ nhất là lên kế hoạch và thứ hai là tìm chiến lược phù hợp được chưa? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến cuối audio này Nhớ ấn theo dõi